0: Bonjour, vous écoutez LCP Assemblée Nationale. Tout de suite, retrouvez les questions des députés au gouvernement. Bonne écoute.
1: L'ordre du jour appelle les questions au gouvernement. La première va être posée par M. Philippe Brun pour le groupe socialiste.
2: Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, j'ai acheté juste à côté de l'Assemblée Nationale ce pot de miel bon marché composé d'un mélange de miel, y compris de miel chinois. En Chine, les ruches sont traitées à base d'un pesticide interdit en Europe, la Propargite interdit pour sa dangerosité nos apiculteurs français vivent avec la concurrence déloyale de ce miel chinois comme tant d'autres producteurs de notre pays je pense en particulier aux producteurs de maïs et de lin qui doivent faire face à la concurrence des producteurs américains, canadiens, néo-zélandais qui font usage d'un pesticide hautement dangereux, l'atrazine interdit en France depuis 2003 mais qui n'est pas interdit dans ces pays là Aujourd'hui, près de 25% des produits que nous importons ne sont pas conformes aux normes européennes. Pourtant, nous avons voté ici, en 2018, l'article 44 de la loi EGalim, qui doit protéger nos producteurs français. Cet article, en effet, interdit l'importation de produits étrangers qui ne sont pas conformes aux normes européennes. Et pourtant... Le gouvernement n'a toujours pas pris les mesures administratives d'application de cet article. Et les conséquences, nous les voyons aujourd'hui avec la crise agricole que nous vivons. Alors, avec des agriculteurs, avec des consommateurs, nous avons saisi la justice afin d'imposer au gouvernement de prendre les mesures administratives qui s'imposent. Alors, ma question est simple, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, quand est-ce que le gouvernement fera application en France de la loi républicaine et rétablira une concurrence loyale pour nos agriculteurs
1: je vous remercie, monsieur le député. La parole est à madame Agnès pannier runacher ministre en charge de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire.
3: Merci, madame la présidente. Mesdames et messieurs les députés, monsieur le député Brun. Votre exemple est très frappant puisqu'il pointe les limites d'un commerce international non régulé qui conduit effectivement un pays comme la France à demander à ses agriculteurs, à demander à ses industriels de respecter des normes environnementales extrêmement exigeantes et qui se trouve dans la situation d'importer des produits qui, eux, ne respectent pas ces normes. Ce sujet, vous le, vous le connaissez bien et c'est pour ça que nous mettons en place des traités de libre-échange. Et c'est là que je vois une certaine incohérence dans vos propos. Car à quoi servent les traités de libre-échange Ils servent précisément à réguler le libre-échange. Ils servent précisément à mettre des clauses miroirs et de réciprocité qui interdisent le type de situation que vous mentionnez. A-t-on aujourd'hui aujourd un traité de libre-échange avec la Chine Non, bien entendu. Pourquoi Êtes-vous, vous, contre ces traités de libre-échange qui permettent de mettre des clauses miroirs, qui permettent d'imposer le respect des plaît, accords de Paris plaît, de et qui silence. permettent d'interdire l'importation d'un certain nombre de produits vers la France alors que c'est protecteur des Français, protecteur des Européens Vous mentionnez l'article 44 dont le décret n'a pas été publié. Moi je suis intéressée de ce que va dire le juge parce que vous savez, vous comme moi, parce que vous connaissez bien le droit européen, que cet article 44, il est illégal au regard du droit européen et que ce combat, il doit être porté au niveau européen. Alors nous, nous ne jouons pas avec les mots, nous ne trahissons pas les Français, nous ne leur racontons pas des histoires, nous prenons nos responsabilités et ce combat, nous le portons aujourd'hui au niveau européen. Je vous remercie, Madame la Ministre.
1: Monsieur le député
2: Madame la Ministre, en fait, vous nous dites le libre-échange a failli. Le libre-échange ne permet pas la juste rémunération des agriculteurs et de mettre fin à la concurrence déloyale. Vite augmentons le nombre de traités de libre-échange. C'est une vraie contradiction, madame la ministre. Ce qu'il faut aujourd'hui, c'est appliquer la loi. Le Premier ministre lui-même a annoncé l'interdiction de l'importation d'un certain nombre de produits interdits. Nous avons une liste et cette liste est longue. Nous la tenons à votre disposition.
1: Je vous remercie, mon cher collègue. Vous avez quelques secondes, madame la ministre, si vous le souhaitez
3: Monsieur le député Prince, je vous croyais pro-européen, je constate aujourd'hui que vous faites voter des amendements qui vont contre l'Europe et que vous ne portez pas ce, contrat, ce, ce combat au niveau de l'Europe.
1: Merci beaucoup Madame la Ministre. La parole est à Madame Olga Givernet pour le groupe Renaissance. Merci Madame la Présidente.
4: Ma question s'adresse à Monsieur le Ministre du Logement à qui je souhaite un joyeux anniversaire. Monsieur le ministre, nul ne peut ignorer les difficultés que les Français rencontrent pour se loger à coût abordable. Si le niveau des loyers est en hausse constante depuis près de 40 ans, de nouveaux phénomènes viennent s'y ajouter. Les investisseurs, particuliers comme professionnels, se trouvent confrontés à une hausse des taux d'emprunt, une hausse des coûts de construction et à la nécessité d'adapter le parc aux exigences de sobriété énergétique. Le nombre de ventes de logements anciens et neufs ne cesse de s'éroder. Il est en baisse de 12% sur un an, soit 1 million de transactions entre janvier et mai 2023. Il était de 1 million 170 000 sur la même période en 2022. Le total des prêts immobiliers accordés par les banques est en baisse de 45% sur un an. Les réservations de logements neufs le sont également et dans les mêmes proportions. Tous les acteurs du logement, qu'ils soient publics ou privés, Lucratif ou associatif, institutionnel ou même particulier tire la sonnette d'alarme. Dans ce cadre, le Premier ministre Gabriel Attal a dévoilé sa feuille de route sur le logement. Il faut de l'offre, toujours de l'offre et encore plus d'offres pour répondre à la demande, à ces locataires qui font la queue devant les appartements à visiter, à ces jeunes qui sont obligés de falsifier leur fiche de paye pour avoir une chance de louer un appartement, à ces habitants de communes touristiques et leurs élus victimes du phénomène Airbnb. Avec le Premier ministre et le ministre de la Transition écologique, vous avez annoncé un programme exceptionnel d'accélération de 22 territoires engagés sur le logement. Ce programme, c'est 000 nouveaux logements en trois ans. Dans ma circonscription de l'ain sur la commune de Ferney-Voltaire, c'est plus de 2.500 logements qui bénéficieront de ce soutien déterminant. Nous posions ensemble la première terre vendredi. Monsieur le ministre, comptez, mmh. comment comptez-vous concrètement obtenir de tels résultats Ces objectifs sera-t-il suffisants pour répondre à la crise
1: que nous traversons Merci Je vous beaucoup, ma chère collègue. La parole est à monsieur Guillaume Casbarian, ministre en charge du logement.
5: Merci, madame la présidente, mesdames, messieurs les députés, madame la députée Olga Givernet. Vous avez raison, le logement est en crise. Crise de la demande, alors que de nombreux Français se voient essuyer un refus de crédit du fait de la hausse des taux d'intérêt, vous l'avez mentionné. Crise de l'offre locative alors que des candidats à la location se bousculent et font la queue pour visiter de rares offres sur le marché. Crise de l'offre neuve également alors que des Français ne trouvent pas de logement dans les zones à forte croissance économique. Je peux vous assurer, Madame la députée, que le gouvernement est pleinement mobilisé pour y répondre. La feuille de route dévoilée par le Premier ministre lors de son discours de politique générale est claire. De l'offre, de l'offre, de l'offre. Les 22 territoires engagés pour le logement que nous avons sélectionné avec le ministre Christophe Béchu s'inscrivent pleinement dans cette démarche. L'objectif est clair, 30 000 logements à horizon 2027 dans des territoires en tension. Nous étions vendredi dernier ensemble chez vous, dans votre circonscription, à Ferney-Voltaire, pour poser la première planche d'un projet retenu qui permettra de créer plus de 2500 logements, dont 25% de logements sociaux. Dans chacun des territoires, l'État simplifiera et accélérera les procédures pour gagner du temps. Dans chacun des territoires, l'État sera là pour aider à boucler le modèle économique et pour que ces logements sortent enfin de terre. Le logement ne doit jamais être un frein à la mobilité, à la création de nouvelles usines, à la création de nouveaux EPR. Et le gouvernement agira sur tous les fronts pour déverrouiller le secteur. Travaux avec les banques pour déverrouiller la demande. Simplification de ma prime MaPrimeRénov' pour accélérer les rénovations. Concertation avec les acteurs du secteur et les élus locaux pour accélérer et encourager à bâtir, à surélever, à densifier accélération des rénovations de copropriétés dégradées. Sur tous ces sujets, Madame la députée, vous pouvez compter sur l'action du gouvernement pour travailler sur l'ensemble des spectres de la crise du logement et soutenir vos propositions parlementaires. Nous allons relever ce beau défi ensemble. Je vous remercie.
1: Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. La parole est à présent à Madame Rachel Kéké pour le groupe La France Insoumise.
6: Merci, Madame la Présidente. Madame la Ministre de l'Éducation, le 4 décembre dernier, j'ai reçu ici, dans la Maison du Peuple, une classe de ma circonscription qui, comme font mes collègues, j'ai publié un tweet avec une photo de cette classe. Voici ce que j'ai dit. Bienvenue aux élèves de la seconde pro du lycée Mistral de Fresnes. De la joie, de la curiosité, pour cette première visite en Assemblée nationale. ravi de contribuer à la formation de votre, de votre parcours citoyen. Soudain, un déferlement de haine, la fâchosphère reprend mon tweet, le site et parle du grand remplacement. Les commentaires racistes qui visent des enfants sont horribles et inadmissibles. Et vous le savez, ce qu'ils ont subi n'est pas un événement isolé. Le racisme est une réalité dans ce pays. Et il touche aussi les enfants, parce que noirs, parce que arabes, parce que de bons lieux. Les racistes ont voulu mettre en genoux les enfants de la République. Mon tute, madame la ministre de l'Éducation, a été vue plus de 4 millions de fois. Il ne vous a pas pu échapper. En ce moment précis, le premier ministre était le ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse dans ce pays. Et pourtant, rien. Silence. Aucun mot de soutien. Aucun mot de compassion. Ni de vous, ni de M. Damana, ni de Mme Bonne. Aucun d'entre vous. Madame la ministre de l'Éducation, je suis dans l'obligation de vous sortir de votre silence. Coupables. Ces enfants qui ont été victimes de racisme aujourd'hui ici sont dans cette tribune. Merci mes chers
1: collègues. Merci beaucoup. Je vous remercie. Merci. Votre temps est fini. La parole. Je vous remercie, Madame la députée, de bien vouloir terminer. La parole est à madame Nicole Belloubet, ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Madame, euh,
0: madame la présidente, mesdames les députés, messieurs les députés, madame la députée Kéké, je voudrais euh, tout d'abord saluer la présence euh, dans les tribunes des élèves du lycée Mistral de Fresnes qui ont euh, subi des attaques absolument ignobles. Et je veux les assurer ici de tout mon soutien du soutien de la collectivité de l'éducation nationale et des députés. Il est en effet inacceptable, inacceptable que des jeunes de notre pays qui précisément au moment précis où ils viennent visiter ce sanctuaire de la démocratie qui est notre hémicycle, il est inacceptable qu'ils subissent les atteintes ignobles dont ils ont été l'objet sur les réseaux sociaux. Et Madame la députée, vous avez raison de souligner ce fait-là, il est inacceptable. Je voudrais ici dire que le ministère de l'Éducation nationale se tient entièrement aux côtés des élèves, des familles, des personnels de l'éducation de ce lycée, Nous N'acceptons pas ce type d'attaque qui est absolument inacceptable dans ces lieux. Le ministère de l'éducation nationale est d'ailleurs pleinement participant au plan de lutte contre le racisme, l'antisémitisme et les discriminations liées à l'origine et nous sommes au ministère l'un des acteurs essentiels de ce plan. Nous ne pouvons pas accepter que des attaques qui viennent en l'occurrence d'une extrême droite rance, réactionnaire et volontairement aveugle à la diversité de notre pays, se soit ainsi propagée sur les réseaux sociaux. Contrairement, madame la députée, toutefois à ce qui a pu être dit, je voudrais souligner ici que madame la rectrice de l'Académie de Créteil a immédiatement réagi dès qu'elle a eu connaissance de ces faits et elle a déposé une plainte auprès du procureur de la République par l'article 40. Évidemment, cette plainte suit aujourd'hui son cours. Je le redis ici, nous ne laisserons jamais prospérer de tels propos qui sont contraires à tout ce qu'est la République
1: et nous Merci. apportons tout notre soutien aux élèves. Je vous remercie, Madame la Ministre. La parole est à Monsieur Charles Fournier pour le groupe écologiste. Merci,
7: Madame la Présidente. Mesdames, Messieurs les Ministres, Robert Poujade. Le premier des ministres délégués à l'environnement avait qualifié il y a 50 ans son portefeuille de ministère de l'impossible. La crise écologique ne cesse de s'aggraver et pourtant aujourd'hui en France mener une politique écologique à la hauteur de l'urgence relève encore de l'impossible. Sans débat avec le Parlement, le ministre de l'économie et des finances a publié un décret annulant 10 milliards d'euros de crédit, dont 2,1 milliards. Sur les budgets de l'écologie. Un milliard de moins pour ma prime Rénov. 400 millions de moins pour le fonds vert, pour les collectivités. 350 millions de moins pour les mobilités durables et j'en passe sur la prévention des risques et la biodiversité. Votre gouvernement se veut rassurant. Un acte de responsabilité, nous dit Bruno Le Maire. Un détail, nous dit Christophe Béchu puisque le budget reste en augmentation. Ce n'est ni un détail ni un acte de responsabilité. Comment comprendre que l'écologie cyniquement annoncée sur le site de l'Elysée comme le défi du du siècle soit toujours sacrifié sur l'autel des finances publiques. Et est-ce encore l'écologie qui trinquera lorsqu'il faudra trouver 12 milliards d'euros supplémentaires sur le budget 2025 Beaucoup de scientifiques et d'économistes préconisent pourtant des efforts budgétaires sans précédent. Le rapport de Ferry, que vous avez commandé recommande jusqu'à 34 milliards d'investissements publics supplémentaires par an. La protection du climat et du vivant nécessite des investissements publics massifs au sein d'une trajectoire stable qui donne de la visibilité aux acteurs. Vous préférez nous expliquer que le budget de l'État serait comme le budget des familles et que lorsque l'on gagne moins, on dépense moins. Sauf que les familles, elles, elles ne décident pas de leur salaire. Par contre, vous, vous avez le levier fiscal et vous refusez obstinément de l'actionner. Voilà la question que j'aurais donc aimé poser au ministre de l'écologie, en espérant ne pas recevoir une leçon de bonne gestion, mais bien une réponse sur le fond. Dans une France à plus 4 degrés, comment expliquerez-vous aux Français et aux Françaises que vous n'avez pas fait les efforts attendus sur la transition écologique, car le plus important pour vous est être collé aux prévisions de croissance
1: Je vous remercie. La parole est à monsieur Thomas Cazenave, ministre en charge des Comptes publics.
8: Merci Madame la, la Présidente, Mesdames et Messieurs les, les députés, monsieur le, monsieur le député. Alors, oui, la croissance est importante, Monsieur le député Fournier, la croissance est important parce que c'est avec la croissance qu'on a des recettes. Et qu'est ce qu'on constate, Monsieur le député, c'est que les recettes ont baissé et nous avons dû réviser notre croissance et nous sommes pas les seuls, et nous ne sommes pas les seuls à avoir révisé la croissance. L'Allemagne a ramené sa croissance de 1,2% à 0,3%. La Commission européenne a revu la croissance de 1,2% à 0,8%. Donc oui, oui, monsieur le député, la responsabilité, tout comme les économies, ce ne sont pas des gros mots. Et oui, comme le budget d'un ménage, quand on a moins de recettes, on doit dépenser moins. Et pour autant, monsieur le député, ne nous donnez pas des leçons d'écologie s'il vous plaît. C'est le budget... Le plus vert de notre histoire, le plus vert de notre histoire. Et les majorités précédentes, et les majorités précédentes, qu'ont-elles fait pour l'écologie 40 milliards d'euros de budget dédié à la transition écologique. Entre 2023 et 2024, c'est plus 8 milliards d'euros supplémentaires. Ma prime rénov' va continuer à augmenter. Le soutien aux transports ferroviaires, le soutien aux énergies renouvelables, le soutien à la décarbonation de l'industrie. Qu'avez-vous fait Monsieur le député, donc nous sommes au rendez-vous de notre responsabilité écologique, mais aussi en matière de finances publiques. Un pays qui ne tient pas ses comptes, c'est un pays qui ne sera pas capable de faire face à tous ces défis, réarmement des services publics, mais également de la transition
9: écologique.
1: Je vous remercie, Monsieur le ministre. La parole est à Monsieur Philippe Bertha pour le groupe Démocrate.
9: Merci, Madame la Présidente. Cette question s'adresse à Madame la ministre du Travail et de la Santé. Nous célébrons la journée internationale des maladies rares et je tiens à saluer le combat sans relâche des familles et des patients. Ce sont en France plus de 3 millions de patients, très majoritairement des enfants et quelques 40 millions en Europe, porteurs de l'une des plus de 7000 pathologies, essentiellement de nature génétique, intégrant les maladies neuromusculaires défendues par la FM Téléthon ou les cancers pédiatriques. Les familles concernées sont regroupées à travers plus de 300 associations, elles-mêmes membres de l'alliance maladies rares, qui est la plus grande association de patients de notre pays. En qualité de président du groupe d'études maladies rares à l'Assemblée nationale, je souhaite attirer votre attention sur plusieurs points. En effet, les patients atteints de maladies rares sont presque tous orphelins de traitement et pour un grand nombre d'entre eux, décéderont en bas âge ou auront des vies marquées à jamais. Après l'évaluation du troisième plan national maladies rares, le quatrième plan est désormais finalisé. Or, les acteurs du secteur, allant des patients aux associations, en passant par les chercheurs, les praticiens et les industriels, réclament des mesures en matière de diagnostic, de thérapie, d'évaluation clinique et la mise en place d'un nouveau modèle économique pour ces nouvelles biothérapies innovantes. Il n'est que temps, alors que plus de 2500 thérapies géniques sont en cours de développement. Comment expliquerons-nous aux familles que des traitements existent, mais que leurs enfants ne pourront y accéder pour raison d'errance diagnostique, de délai administratif ou faute de financement alors même que l'ONU a adopté en 2021 une résolution afin de relever les défis auxquels font face les personnes atteintes d'une maladie rare et leurs familles, et bien que la France se soit emparée au niveau ministériel du sujet, les efforts engagés doivent être redoublés. Nous avons besoin d'accélérer la recherche, d'améliorer nos pratiques diagnostiques et de préparer au mieux l'accès à ces nouvelles biothérapies. Aussi, Madame la Ministre, que pouvons-nous attendre du quatrième plan national maladies rares et comment peut-on envisager la pérennisation de ces actions dans un domaine qui nécessite le temps long Je vous remercie.
2: Je
1: vous remercie mon cher collègue. La parole est à madame Catherine Vautrin, ministre du Travail, de la Santé et des Solidarités.
10: Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Philippe Bertha. Monsieur le député, permettez-moi de commencer cette réponse en m'associant à l'hommage que vous avez bien voulu rendre à l'ensemble des membres effectivement de cette association Alliance Maladies Rares, tout comme je veux évidemment remercier votre groupe d'études pour l'accompagnement que vous menez avec ces familles. Je voudrais tout de suite réaffirmer la volonté du gouvernement de poursuivre les efforts réalisés depuis 20 ans sur ce sujet de la politique des maladies. Parce que vous venez de le dire, cette situation est importante. Plus de 3 millions de Français sont atteints par l'une des 7000 maladies rares connues à ce jour. C'est, mesdames et messieurs les députés, et 4,5% de la population et fait particulièrement important, cette, ces maladies rares concernent dans la moitié des cas des enfants de moins de 5 ans et sont responsables de 10% des décès des enfants entre 1 an et 5 ans. Ces chiffres terribles pour autant ne doivent pas nous détourner de belles réussites de perspectives enthousiasmantes permises par les avancées de la recherche et j'en ai changé encore hier avec ma collègue Sylvie Retailleau. 25 ans après la création de la mission de médicaments orphelins par Simone Veil, 20 ans après le plan, premier plan national de maladies rares, nous avons fait des progrès immenses et la France reste aujourd'hui pionnier dans ce domaine. Avec la labellisation de 132 nouveaux centres de référence, 28% de plus, nous affirmons notre détermination à lutter contre l'impasse de l'errance de diagnostic dans l'Hexagone comme Outre-mer. Nous devons aller encore plus loin. 36 millions d'euros supplémentaires à l'appui permettront évidemment d'augmenter le maillage des centres sur l'ensemble du, du territoire. En ce, c'est un élément majeur du quatrième plan. Et à la veille de la journée internationale, je veux évidemment saluer le professeur Agnès Lingard et Merci. dire que nous allons travailler sur quatre axes. Parcours de vie et de soins, diagnostic, innovation et traitement et collecte des données de santé et d'échantillons biologiques.
1: Merci. Merci beaucoup Madame la Ministre. La parole est à présent à Monsieur Laurent Panifouz pour le groupe Riot. Merci Madame
11: la Présidente, chers collègues. Ma question s'adresse à Madame la Ministre chargée des personnes âgées. Chacun s'accorde sur la nécessité d'apporter des solutions à l'accompagnement de nos aînés à domicile comme en établissement. Le vieillissement de notre société, l'exigence légitime de qualité, de dignité dans la prise en charge des personnes âgées nous oblige à apporter des solutions concrètes. Emmanuel Macron comme candidat, mais aussi et surtout comme président de la République, s'est fermement engagé à réaliser cette réforme essentielle pour notre société en 2017 puis en 2022. L'engagement de porter une grande loi qui garantirait un financement et une organisation à la hauteur des enjeux du grand âge, avec notamment une mesure précise et même érigée comme un des marqueurs de ce quinquennat, créer à l'horizon 2027 50 000 nouveaux postes de soignants dans nos EHPAD. Nous sommes en deux mille vingt quatre, les mois et les années passent, la réalité est tout autre, elle est même cruelle trois puis six postes financés dans les EHPAD, soit moins de d'un poste par établissement, aucune mesure structurelle et financière d'ampleur. La proposition de loi bien vieillir apporte quelques mesures ciblées pour améliorer quelques problématiques. Elle ne constitue en rien la réforme attendue et n'a bénéficié de notre soutien que par l'engagement de la ministre à porter une loi de programmation sur le grand âge avant la fin de l'année. C'est donc à la fois la parole de la ministre du gouvernement et du président de la République que j'interroge aujourd'hui. La réforme du grand âge est indispensable. Elle peut prendre plusieurs formes. Elle peut être de droite ou de gauche, financée par les assurances ou la solidarité. Mais ce qui se dessine sous nos yeux, en même temps, n'est à ce jour en effet ni de droite ni de gauche, il n'est rien. Ma question est simple, madame la ministre. Aurons-nous la réforme d'ampleur annoncée, oui ou non les 50 000 postes marqueurs de la parole présidentielle seront-ils bien créés avant la fin de ce quinquennat Oui ou non Je vous remercie.
1: Je vous remercie mon cher collègue. La parole est à nouveau à madame Catherine Vautrin, ministre du Travail, de la Santé et des Solidarités. Merci madame la présidente, mesdames et messieurs les députés,
10: monsieur le député Panifous. Vous avez raison monsieur le député, le vieillissement de la société est une excellente nouvelle pour notre pays. Mais c'est aussi, et nous devons nous le dire, mesdames et messieurs les députés, un immense défi pour notre pays. 2030, le nombre de personnes de plus de 65 ans est plus important que le nombre de personnes de plus de 15 ans. 2050, 23 millions de Français auront plus de 60 ans. Donc, oui, monsieur le député, c'est un virage démographique majeur que doit connaître notre pays. Et votre assemblée. L'Assemblée vient de travailler effectivement sur la proposition de loi Bien vieillir. Je voudrais remercier toutes celles et tous ceux qui se sont engagés sur ce texte qui termine son parcours législatif. Vous l'avez dit vous-même, ce texte apporte des réponses et pour autant, il n'apporte pas. Toutes les réponses. Je vous ai déjà dit dans cet hémicycle que nous avions un premier sujet qui n'est un sujet que de court terme, qui est celui de l'article 34 de la Constitution, qui n'ouvre pas explicitement le champ d'une loi de programmation du secteur sanitaire et social. Pour autant... Quel que soit le retour du Conseil d'État, nous devons ensemble nous emparer de ce sujet majeur. Nous, nous le devons à nos aînés, nous le devons à nos enfants. Ce qui veut donc dire très concrètement que cette approche du virage démographique, nous devons le concevoir à travers trois éléments. Le premier la stratégie, le deuxième le financement, le troisième la gouvernance. La société nous attend, nous serons au rendez-vous et nous commencerons nos travaux.
1: Beaucoup, madame la ministre. La parole est à présent à madame Nathalie Serre le groupe Les Républicains.
12: Merci, madame la présidente. Ma question s'adresse à monsieur le ministre des Armées, Sébastien Cornu, n'étant pas là je pense peut-être à Madame la ministre de la Culture, l'hôtel national des, invali des Invalides est sans conteste un, un joyeux architectural, mais plus encore, c'est un lieu chargé de symboles et d'histoire pour notre pays. Au sein de cet édifice majestueux se trouve l'Institution nationale des Invalides, dédiée aux combattants blessés et aux victimes de guerre, ainsi que plusieurs musées de renommée internationale, tels que le musée des armées ou encore le musée de l'ordre de la libération, témoins de notre passé militaire et de nos valeurs républicaines. Des informations récentes circulent concernant l'autorisation accordée pour l'installation d'un village saoudien sur le site même des Invalides à partir du 10 mai 2024 et ce pour une période de quatre mois couvrant ainsi toute la période des Jeux Olympiques et Paralympiques. J'aimerais, Madame, Monsieur le Ministre, obtenir des éclaircissements à ce sujet. Tout d'abord, pourriez-vous m'indiquer si le cabinet du Président de la République et votre ministère ont donné leur accord si tel est le cas, pourriez-vous nous communiquer les détails de cette installation, le montant de la location et le bénéficiaire de ces fonds Ensuite, il est important de considérer les valeurs et les principes que nous défendons en tant que nation pendant les Jeux olympiques. L'Arabie Saoudite, bien que notre allié, suscite des interrogations quant au respect des droits de l'homme et en particulier ceux des femmes et de la communauté LGBT. Pouvez-vous monsieur le ministre nous éclairer sur l'image que nous souhaitons véhiculer en accueillant un tel village sur un lieu aussi symbolique Enfin, je m'interroge sur la cohérence de cette décision avec le projet scientifique et culturel du du Musée de l'Armée, qui aspire à devenir un lieu d'histoire mondial de la France. Comment cet événement s'inscrit-il dans cette vision et comment contribuera-t-il à
1: promouvoir les valeurs de notre République Je vous remercie. Je vous remercie. La parole est à madame Patricia Mirales, secrétaire d'État en charge des anciens combattants et de la mémoire.
13: Merci madame la présidente.
1: Madame la députée Serres.
13: Pardonnez-moi, j'ai un problème de voix. Je voulais. Merci. Alors, je voulais essayer. Je vais tenter de répondre sur ce que je sais. Effectivement, c'est des informations que nous avons pu aussi avoir. Aujourd'hui, rien n'est concret, rien n'est fait. Et donc, je comprends vos interrogations, mais je ne répondrai pas sur des choses qui ne sont pas faites, ni signées avec aucun accord. Voilà, je vous remercie. Je pense être claire dans ma réponse. Quand je dis, quand je dis que nous n'avons rien de concret, il y a effectivement des choses qui ont été dites et qui, et qui sont en cours. Aujourd'hui, rien n'est signé. Et donc, je n'ai pas plus à dire que rien n'est signé. Voilà.
1: Je vous remercie, madame la ministre. Vous avez... Oui, allez-y, vous avez deux secondes.
12: Merci Madame la Ministre. En tous les cas, nous attendons les informations avec euh, intérêt. Je
1: vous remercie. Merci beaucoup Madame la députée. Madame la Ministre, il vous reste évidemment du temps. Allez-y.
13: Juste parce que je sais que euh, Madame la députée Serre connaît le travail que nous avons déjà effectué ensemble et elle sait que je lui apporterai une réponse. Je vous remercie.
1: Merci beaucoup Madame la Ministre. Madame la ministre en charge des relations avec le Parlement, je vous remercie d'indiquer à chaque ministre qu'il faudrait vraiment qu'il réponde aux questions que lui pose le Parlement. Je rappelle que le gouvernement est responsable devant le Parlement. La parole est à madame Naïma
14: Moutchou pour le groupe Horizon. Merci madame la présidente. Monsieur le ministre délégué à la Santé, Josiane Deruel, 66 ans, est décédée le 8 février à l'hôpital Simone veil d'Aubonne, après 10 heures d'attente aux urgences. Nous en sommes bouleversés et je veux redire ma peine et tout mon soutien, d'abord à sa famille et à ses proches, à la communauté de soignants, bien évidemment, qui endurent aussi cette épreuve. Je ne suis pas là pour pointer la responsabilité de tel ou tel, je suis là pour alerter, je suis là pour vous dire que ce qui s'est passé est grave. C'est le symptôme d'un système de santé dont nous savons qu'il est, qu est mal en point. Tant il peine à garantir le droit de chacun d'accéder aux soins. C'est cette situation qui doit nous appeler à une action déterminée. Une action contre la suradministration d'abord. Les soignants, en dépit de leur dévouement, passent trop de temps à des tâches administratives au détriment du temps qui est consacré aux patients. Certains d'entre eux travaillent... Toujours plus, jusqu'à 100 heures par semaine, parfois enchaînant des gardes de 24 heures. Évidemment, ce n'est pas acceptable. Action pour décupler le nombre de médecins en formation. Le numerus clausus, nous le savons, n'a pas totalement disparu. Le nombre d'étudiants n'a augmenté que de 15%. Ce n'est pas suffisant face aux besoins. Des solutions existent bien sûr et heureusement. Certaines ont été mises en œuvre. d'autres pourraient encore prospérer. Plus de prévention par exemple avec des centres régionaux dédiés. La généralisation des services d'accès aux soins pour mieux coordonner l'hôpital et la médecine de ville. Un système informatique unifié, simple et sécurisé pour les hôpitaux. Une direction bicéphale qui permettrait de combiner l'expertise médicale et administrative. Enfin, le doublement du nombre d'étudiants, comme en Angleterre, pour lutter contre les déserts médicaux et comme certains de mes collègues ici le défendent. Monsieur le ministre, nous devons tout faire pour éviter d'autres drames semblables à celui de l'hôpital Simone Veil. C'est aussi une question de confiance de nos concitoyens dans le système. Il faut amorcer un nouveau tournant de la politique de santé. Je sais que vous en avez le courage et la volonté. Monsieur le ministre, quelles mesures envisagez-vous Je vous remercie, madame la vice-présidente.
1: La parole est à monsieur Frédéric Valtou, ministre en charge de la Santé et de la Prévention.
15: Merci, madame la présidente. Mesdames et messieurs les députés, madame la présidente Naïma Mouchou, chaque décès à l'hôpital est malheureux et chaque décès aux urgences est insupportable surtout lorsqu'il s'agit d'événements indésirables graves comme celui que vous avez évoqué à l'hôpital d'Aubonne j'ai une pensée bien sûr pour les familles, pour la famille de la, la, la personne pour les familles qui, euh, dont les proches connaissent euh, ce type d'événement, de drame j'ai aussi une pensée pour les soignants qui, euh, à chaque fois, euh, pour lesquels à chaque fois évidemment, ces incidents ne sont jamais neutres j'ai une pensée aussi pour ce service qui a connu cette nuit même un nouveau décès avec le suicide d'un patient dans son service, une personne qui avait été justement hospitalisée pour une première tentative de suicide et qui a fini par mettre fin à ses jours dans les locaux de l'hôpital d'Aubonne. C'est tous les jours évidemment, avec plus de 20 millions de, de passages aux urgences chaque année, c'est tous les jours que des drames se, se, se déroulent dans les services hospitaliers, et vous savez le dévouement et l'engagement des personnels pour bien sûr prendre avec sécurité et qualité en charge, les patients dont ils ont la charge. Au-delà de ça, et vous l'avez évoqué dans votre question, il y a bien sûr des problèmes, des questions d'organisation. Vous savez que le gouvernement, depuis plusieurs mois, a essayé de faire bouger les lignes, notamment en revalorisant les heures de nuit et permettant effectivement de rendre plus attractives les gardes pour, des nouveaux, pour de nouveaux agents et pour permettre effectivement de pouvoir employer là où il manque des soignants dans les services d'urgence. Nous avons aussi travaillé sur l'amont en continuant à travailler sur le développement des services d'accès aux soins, les SAS, qui seront généralisés à l'été dans tous les départements aujourd'hui, simplement deux tiers des départements ont organisé des services d'accès aux soins. Et puis, bien sûr, il y a le partage des gardes avec la médecine libérale qui viendra là aussi soulager en amont l'hôpital. C'est par ces leviers, c'est par ces engagements, c'est par ces mesures que progressivement nous réussirons à inverser la tendance. Aujourd'hui, on réouvre des lits à l'hôpital, ce qui permet aussi de désengorger les urgences. Il faut continuer dans cette voie-là. Merci beaucoup. Je
1: vous remercie, monsieur le ministre. La parole est à madame Bénédicte Ozano pour le groupe Rassemblement National.
16: Merci madame la présidente. Ma question s'adresse à monsieur le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Atos, grande entreprise de services de numérique, fleuron industriel français jouant un rôle stratégique pour notre dissuasion nucléaire est aujourd'hui en danger de disparition. Beaucoup de nos ministères sont clients d'Atos mais également EDF et le CEA. Atos est aussi le seul fabricant européen de HPC, ces supercalculateurs indispensables au calcul de l'intelligence artificielle. Le 8 novembre dernier, vous assuriez, monsieur le ministre, vouloir veiller avec fermeté SIC à garder la branche stratégique d'Atos sous contrôle français. Vous affirmiez même, ma responsabilité est de protéger les technologies les plus sensibles, elles resteront françaises. Mais, après cette belle déclaration, silence radio de votre part, avant que le 5 février vous déclariez dans les échos, je vous cite, « Nous ne laisserons pas tomber les activités industrielles d'Atos ». Depuis, un événement majeur est survenu. Le tribunal de commerce de Nanterre a nommé un mandataire afin d'encadrer les discussions d'Atos avec ses banques en vue de parvenir à un plan de refinancement de sa dette. Il y a trois ans, l'action Atos valait 100 euros. Aujourd'hui, elle est sous les 3 euros. En 2019, M. Thierry Breton quittait la présidence d'Atos pour devenir, sur désignation du président Macron, commissaire européen. Il vendait alors ses actions Atos en pochant 40 millions d'euros. La responsabilité de M. Breton dans le naufrage actuel d'Atos est connue, sa grande force ayant été de savoir embarquer au bon moment dans la ch chaloupe de sauvegarde de, pardon de sauvetage bruxelloise. Monsieur le ministre, vos engagements n'ont abouti à rien jusqu'à présent. Pouvez-vous nous dire si vous avez réellement quelques pouvoirs dans ce dossier et si oui, comment vous allez faire pour préserver Athos Si vous ne savez pas faire, écoutez la proposition mmh. du Rassemblement national de NEC
1: temporairement et intégralement Athos. Je vous remercie. Merci beaucoup. La parole est à madame Marina Ferrari, ministre en charge du numérique. Merci Madame la Présidente, Mesdames
17: et Messieurs les députés, Madame la députée Ozano. Soyez-en assurés, Madame la députée, la situation d'Atos est étroitement surveillée par le Premier ministre, par le ministre de l'économie et des Finances. Par le secrétariat d'État au numérique et par toutes les administrations compétentes concernées. Nous rencontrons d'ailleurs régulièrement l'ensemble des acteurs du dossier. Donc nous continuons à suivre attentivement les choses comme ça, cela vous a déjà été signifié. Vous le savez, vous l'avez rappelé, les services et les produits fournis par le groupe Atos sont... Essentiel, stratégique pour notre défense et notre sécurité collective. C'est pourquoi, d'ailleurs, en novembre dernier, vous l'avez pointé, Bruno Le Maire a réaffirmé la volonté de l'État de veiller avec fermeté à ce que les activités les plus sensibles du groupe restent sous contrôle français. Je pense en particulier au pôle Big Data, intelligence artificielle et cybersécurité que vous évoquez, puisqu'elle recouvre notamment l'activité de supercalculateurs en lien avec les dissuasions nucléaires françaises. Madame la députée, nous sommes toujours et encore plus déterminé à défendre fermement les intérêts de la France. En cas de cession de certains actifs de l'entreprise, c'est la question que vous évoquez, nous disposons des, des instruments adaptés, comme la, en, en particulier la procédure de contrôle des investissements euh, étrangers qui a d'ailleurs été activée sur plusieurs euh, secteurs. La situation du groupe, vous le savez, est due à un mur de dette important. Début février, Atos a donc demandé la désignation d'un mandataire financier et nous suivons étroitement les négociations avec les financeurs du groupe. Ainsi, l'État est également au rendez-vous sur ce sujet pour coordonner les discussions avec la mobilisation notamment du comité interministériel de restructuration industrielle qui accompagne d'ores et déjà la société. Je vous remercie.
1: Je vous remercie, Madame la Ministre. La parole est à Monsieur Frédéric Maillot pour le groupe Gauche démocrate et républicaine.
18: Merci Madame la Présidente. Monsieur Valtou, Monsieur le Ministre, après une discussion de politique générale, vous avez engagé le pays dans une politique d'austérité, une de plus. Et vous savez, depuis 2019, le budget versé aux hôpitaux est en baisse constante pour la Réunion, alors qu'on assume de façon discontinue et de façon solidaire les malades venus de Mayotte. Cette solidarité a un coût que l'État ne compense pas. Comment, comme vous le savez, les CHU de France sont en déficit de 1,2 milliard et le CHU de La Réunion est en déficit de 50 millions. Ou comment demander au personnel soignant de faire toujours plus avec moins au-delà des moyens qui gangrènent l'action des hôpitaux, il y a un sujet encore plus urgent. La santé de nos bébés prématurés est en danger. Le risque d'une pénurie de lait maternel m'oblige à vous interpeller aujourd'hui. Le déménagement du Lactarium de Bordeaux pose question. Seront-ils en mesure d'assurer les besoins urgents de lait maternel vers la Réunion. Chez nous, il y a deux fois plus de bébés qui naissent de manière prématurée qu'ici en Hexagone. Ces naissances sont dues à des facteurs tels que le diabète, l'hypertension. En 2020, c'était 1200 naissances prématurées, soit presque de 9% des naissances à la Réunion. Pour l'instant, quelles, quelles solutions ont été données par ce ministère Un appel à la mobilisation nationale et l'importation de lait lyophilisé. Quand on sait... Que 100 grammes de lait coûte entre 130 et 170 euros, dépendent de l'importation de lait congelé ou en poudre, n'est ni une solution envisageable, ni une solution souhaitable. Ce début d'année a été marqué par un déficit de 25 000 litres de lait alors que faisons-nous, il nous faut des solutions rapides ne restons pas les bras croisés nous sommes déjà 800 000 réunionnais à avoir l'estomac accroché au bateau pour savoir si on va pouvoir se nourrir ou pas le député réunionnais que je suis refuse que le même sort soit donné aux bébés prématurés. alors êtes-vous prêts à faire un travail conjoint pour que la réunion soit dotée urgemment d'un lactarium
1: je vous remercie monsieur le député la parole est à monsieur Frédéric Valtou, ministre de la santé et de la prévention
15: euh, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les, les députés, Monsieur le député Frédéric Mayol, merci beaucoup pour votre question qui est une question importante. Euh, elle appellerait à des réponses plus longues, mais je n'ai que deux minutes. Je vais me concentrer sur la, la fin de votre question sur le Lactarium. Sur l'aide à La Réunion, néanmoins, sur l'aide à La Réunion, je vous rappellerai que la décision a été prise euh, avec, euh, avec euh, la ministre Vautrin, Catherine Vautrin, pour que effectivement nous débloquions 40 millions d'euros il y a quelques jours pour aider le CHU de La Réunion. Donc La Réunion n'est pas oubliée dans les politiques euh, de sanitaire de notre menée par le gouvernement. Sur le, le lait maternel, euh, il est effectivement vital, comme vous l'avez dit, pour les nouveaux-nés hospitalisés les plus vulnérables. 33 lactariums sont présents en France et le lactarium de Marmande, qui est rattaché au CHU de Bordeaux, est le, le seul lactarium au monde à être équipé de lyophiliseurs et fourni effectivement du lait maternel, issu de dons euh, qui a 11 établissements de santé, dont celui de La Réunion et des collectivités plus largement d'outre-mer. En raison du déménagement de ce lactarium vers le centre hospitalier de Bordeaux, en juin 2019, 2024 et je veux être précis, la production de lait lyophilisé va être suspendue pendant six mois à partir de cette date. Évidemment, nous n'allons pas laisser les 11 établissements d'outre-mer sans solution pour leurs patients et plusieurs mesures sont d'ores et déjà mises en œuvre pour anticiper cette fermeture. D'abord, un stock de lait lyophilisé est en cours de constitution. L'association des Lactariums de France avec le soutien des autorités sanitaires a d'ores et déjà déployé une campagne d'appel aux dons pour augmenter le nombre de dons de lait, euh, de lait maternel. La collecte nationale de lait maternel doit augmenter, c'est notre priorité et nous nous mobilisons pour relayer cet appel. Nous avons par ailleurs débloqué 1,9 million d'euros pour permettre au Lactarium de gérer cette collecte supplémentaires et soyez assurés de la pleine mobilisation du gouvernement pour soutenir l'association des Lactariums de France. Il est impératif, et je terminerai par là, que tous les nouveau nés prématurés dans les prochains mois en métropole comme en Outre-mer puissent avoir accès aux ressources en lait maternel issues de dons dont ils ont besoin. Nous y travaillons et je suis prêt à vous recevoir pour parler plus directement de la situation réunionnaise si malgré ma réponse, celle-ci vous inquiète. Merci monsieur le député.
1: Merci beaucoup monsieur le ministre. La séance des questions au gouvernement est terminée. La séance est suspendue.
15: Vous
0: venez d'écouter les questions au gouvernement, un podcast proposé par LCP Assemblée nationale chaque mardi. À bientôt.